0: Bienvenidos a la plena de los seguros, donde fomentaremos una cultura y hablaremos temas de tu interés. Aquí invitaremos expertos, familiares, conocidos y amigos, porque creemos que esto no debería ser una ciencia, sino algo simple y cotidiano. Recuerda, no porque sea de seguros, significa que es aburrido. ¡Hola, hola! Saludamos a nuestra audiencia y damos la bienvenida a Manuel Pozo. Mi nombre es Janine Zambrano. Y el mío, Natalie. Vega. Como ya nos comentó Yanni, eh, tenemos aquí a Manuel Pozo. Él es gerente nacional de indemnizaciones de una compañía muy importante del Ecuador. Eh, un poquito les voy a contar sobre la vida y la experiencia de Manuel. Manuel tiene alrededor de 30 años en seguros y él se ha desempeñado y tiene conocimientos en aspectos legales, en aspectos de, eh, técnicos de seguro, responsabilidad civil, banca de seguros además de que sabe lo que es inspecciones de riesgo, tiene conocimientos en algunos ramos como vida y salud, y sobre todo sabe mucho de lo que es atender al cliente, ya que él está especializado en este momento en su trabajo en eso. Él durante cinco años fue profesor en la Universidad Técnica Indoamérica, en donde impartió todos sus conocimientos sobre seguros, y eso, queremos dar la bienvenida a Manuelito, a este programa.
1: Muchas gracias a sus órdenes chicas y qué podemos servirles.
0: Ya, mira Manolito, si ya escuchó el primer podcast, vas a ver la modalidad de este podcast y si es que no, pues le voy a explicar un poquito, ya. Nosotros sabemos que aquí en los seguros, además de, de, de saber cosas técnicas, de inspecciones, de todo lo que es el, los riesgos de, lo, de los seguros, también hay personas por detrás. Entonces, nosotros queremos conocerle a usted más a fondo. Entonces, cada vez que usted escucha una cancioncita, yo le digo la canción del peligro. No sé cómo le verá a la audiencia, a mí me parece la canción del peligro. Porque ahí eh, le vamos a hacer unas preguntas, unas preguntas a usted que son un poco de su vida personal. Unas serán fuertes, otras serán más suavecitas, y queremos conocerle. ¿Está de acuerdo? Pues sí, bueno. <risa> y nos va a contestar con toda sinceridad. Siempre. Con <risa> Ya, ahora el tema que vamos a desarrollar sobre los seguros aquí es sobre los errores frecuentes que cometen los clientes al momento de tener un siniestro, para esto usted es un experto Manuelito y queremos que nos cuente qué errores tienen los clientes cuando tienen un siniestro y no deberían cometer.
1: Bien, eh, básicamente los clientes cuando tienen un siniestro, su primera preocupación es bueno, ¿qué pasó? Este, posiblemente tratar de ver que no estén afectados en su salud eh, es normal y es humano que la persona se sienta ofuscada y eh, posiblemente no va a pensar en principio con mucha claridad y lo correcto en eso es tratar de tranquilizarse en la medida que no haya gravedad por supuesto, eh, si es la participación de la policía en la, la Cruz Roja en 911, eh, dar las facilidades del caso y después hacer las, los reportes necesarios a la compañía de seguros para ponerle en conocimiento de su desgracia, de lo que le ha pasado y eh, que le busquemos una solución, también es cierto que en ese momento, en mi desesperación, a lo mejor no sé qué hacer, y recurro a los distintos tipos de servicios que tienen las aseguradoras, como por ejemplo una asistencia legal in situ, entonces rápidamente debo marcar al teléfono, pero ahí vienen los errores, desde el principio no encuentro la tarjetita, perdí la tarjeta no, donde no. está la asistencia, o no, no me acuerdo dónde está, entonces también es necesario que cada persona seamos un poquito cuidadosos en tener la información a mano, de tal manera que cuando tenga un accidente, sepa a quién llamar para que me puedan dar el servicio que me están ofreciendo, una asistencia legal.
0: Claro. O sea, uno de los errores es que al momento de tener el siniestro, recién se preocupan por tener los números, los clientes. Generalmente, no desde que contratan la póliza, que sería lo que tú compraste, o sea, es tu servicio.
1: Generalmente pasa eso. Compramos algo y como cualquier cosa, compro un televisor
2: y no leo las instrucciones, le doy
1: 20 mil <risa> vueltas, le enchufo por todos los lados y ya cuando no, 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 no enciende o no prende, ahí recién voy al manual,
2: exacto. eso es
1: un problema humano, ¿sí? pero hay que irlo corrigiendo de poco a poco y depende de nosotros cómo vayamos incrementando, esto no es nada complejo, sino más bien es algo de hábito ya que debemos tener conciencia en la gente y tener a mano nuestros teléfonos de importancia
0: que creo que nos entra la vagancia de leer tanto, que decimos no, mejor, y al rato que queremos, ya, o sea, ya no tenemos la información. Entonces eso no deben hacer los clientes. ¿Qué otra cosa más ha escuchado don Manuelito que le ha pasado a usted que dice no pueden hacer esto definitivamente?
1: Uh -huh. eh, justamente cuando hay el accidente, lo que no debe hacer la gente es entrar en pánico y dejarse presionar. ¿A qué me refiero con esto? No sabemos exactamente las circunstancias del accidente y precisamente para eso está la, el, el servicio de la policía sin embargo, resulta que con la persona que me choqué o con el que tuvo el accidente resulta que es un tipo grandote, dos metros muy ancho <risa> el tipo, y claro, me da miedo
2: la intimidación me, me, me
1: intimida, yo chiquito, unos 60 mentira, no es que unos 60, o sea, tampoco y claro, y a veces la gente se deja sorprender y bajo esa presión de intimidación firman a veces una letra, un pagaré, un compromiso de pago, cosa que no debe hacerse.
2: ¿O que complica más algunas cosas? Por
1: supuesto que se complica, porque si el reclamo no está claro y a lo mejor no es el culpable, se está comprometiendo. Y ya tiene dos cosas que va a tener que, que, que lidiar. Primero, pierde su cobertura, o corre el riesgo de perder su cobertura porque está aceptando un pago que no, no le corresponde. Y lo segundo es que ya deja firmado, una letra, un cheque, un pagaré Y eso es un documento de cobro Y en algún momento le van a meter la mano al bolsillo
0: claro. Cosa que no debe hacer en, igual, eh, igual común es que he escuchado yo Dan la licencia O sí. dan la cédula ¿Es, ¿Es lo mismo Manuelito? ¿O es de menor riesgo? Pero igual no se debería hacer Es de menos
1: riesgo Pero para qué entregar mis en documentos personales Y ahí también depende del, del conocimiento que uno tenga Los documentos personales Solo los debe pedir la policía si usted entrega ese documento, usted le está cediendo y tácitamente está aceptando una responsabilidad Y después le llaman de desayuno, almuerzo, vivienda, medianoche, donde quiera que esté Le están llamando y le preguntan, ¿tengo su licencia? ¿tengo su cédula. Claro, a mandar, empieza el acoso Y le empieza a amenazar, <risas> a atormentar al cliente y después el cliente, claro, no puede dormir Se estresa, le pone más, más complicado y después tenemos más problemas entonces hay que hacer las cosas razonablemente, si veo que es una cosa pequeña, que se puede manejar para evitar que se llevaran los vehículos en la policía, sí, vale la pena, pero si tengo una cosa más grande, un accidente más grave, o tal vez con heridos, es preferible la participación de la policía, que lleguen, tomen procedimiento del, del, del siniestro y quede registrado, porque más adelante va a haber la participación de un, de un, de un fiscal y de un juez para determinar responsabilidades lo otro, hacer las cosas apresuradamente nos puede causar graves problemas
0: ay ya, perfecto Manuelito, o sea, lo mejor sería que siempre, o sea, no entreguemos nada sino que tratemos de eh, llegar a un acuerdo, no monetario yo supongo, ¿sí? o uh -huh. que nada de, de acuerdo monetario, sino eh, no entregar ni documentos ni nada para que no nos eh, no nos puedan amedrentar luego los clientes ya que bueno, me la verdad. Yo creo que esto es lo más divertido del, del, del podcast. Y entonces queremos ver, Manuelito, ¿empezamos por lo duro, duro o por lo fácil? ¿Qué le parece? ¿Cuál desea?
1: Pues estamos jodidos ya con todo, así que vaya con duro. Está listo,
0: Manuelito. Vamos con lo duro. A ver, empecemos con: ¿Cuántas novias tuvo en su juventud, Manuelito?
1: A ver, eso es una pregunta complicada. ¿Alguna no... que
0: haya sido un siniestro en no. su vida?
1: Y uno debe ser caballero con esto, pero la verdad he sido persona de poco trajín en ese sentido, así que son contadas con los dedos de la mano. Y más bien siempre me han gustado las relaciones formales, tranquilas y de mucho respeto sobre todo. Y bueno, ha sido un poco formación de casa también, así que no he sido muy travieso, la verdad.
0: <risa> <risa> un caballero, todo, ha sido un aquí, donde le ven. <risa> bueno. Continuamos con las preguntas, con, con el podcast, con lo que estamos desarrollando. Soy Manuelito, coméntenos qué otra cosa no deberíamos cometer si es que tenemos un siniestro, porque a veces nos dejamos llevar por la presión del momento y cometemos muchos errores. Entonces, ¿qué otra cosa no deberíamos cometer?
1: Bien, eh, también es cierto que después de un accidente no sabemos del estado en que está el vehículo. Y hay veces que la persona toma decisiones un poco apresuradas si tengo un choque fuerte y el vehículo está afectado pero estoy a dos cuadritas de la casa a veces la gente dice no, no me falta mucho y le mete charcletazo ahí y le camina los dos, las dos cuadritas pero suficiente para dañar el motor porque si tengo un, un, una fuga de fluidos de aceite, de hidráulicos, de motor, de caja y le camino al vehículo, le estoy forzando en condiciones inadecuadas y lo más probable es que voy a causar un daño posterior, entonces eso hay que tener mucho cuidado, si hay un accidente y tengo el servicio de grúa, tengo la asistencia, si no tengo un servicio de grúa, contrato uno, pero no arriesgo por una cosa pequeña el todo, eso es algo que normalmente sucede y la persona toma esa decisión apresurada y después tiene problemas, porque el, el seguro qué le vamos a, que le va a cubrir el daño causado directamente por el siniestro, el daño consecuencial, por mi decisión de caminar el vehículo en condiciones más apropiadas no es siniestro porque ya no es un accidente, es una decisión mía y yo por mi desconocimiento decido caminarlo al vehículo y claro, agravar los daños cosa que perjudica a la aseguradora
0: claro, debemos, entonces en este caso utilizar todas las herramientas que la aseguradora nos da como las grúas o tal vez yo pienso que aunque no saben, no es como que un tema legal, hasta por último, si tú no tienes eh, la información, a lo mejor puedes pedirles a los chicos de la asistencia o a las personas que manejan el call center de la aseguradora que te expliquen qué deberías hacer en ese momento, si caminas de vehículo o no. Pero como usted dice, Manuelito, si ya hay fluidos en el vehículo, no se debería mover, definitivamente, porque se daña más el vehículo. Uh -huh. eh, perfecto, que yo he escuchado muy común. ¿Qué hace la gente? Es que pacta dinero. Es como que dice, bueno, yo veo esto que solamente se dañó el faro, está un poco hundido el guardachoque, le pago 200 dólares. ¿Qué crees, Manuelito? Yo, soy la res yo, yo, ten yo tengo una responsabilidad. Sí. Yo soy la asegurada. Uh -huh. En ese cuadro, pongamos. Y yo para salirme rápido, eh, de que... De que de, de... No, mejor al revés. Eh, me chocan a mí. ¿Ya? entonces yo para salirme rápido de esto cojo yo choco a alguien, cojo y le digo le pago, o pacto un dinero, ¿Qué piensas tú Manuel está
1: bien eso A ver, hay que aclarar bien, si el ejemplo dice, nosotros chocamos y decidimos pagarle para que no nos haga problema eh, claro, está asumiendo al principio de la responsabilidad, dice ok, es mi culpa y por eso pago,
0: pero no le puedo, no puedo no pagar lo que él
2: me pide tenemos que saber cuánto cobrar. Cobrar la pregunta cobradores.
1: es, por qué pagarle si tengo un seguro. Exacto. ¿Para qué apresurarme en eso? ¿Acaso estoy escondiendo algo? Porque, ¿de qué razón si yo choco a alguien y tengo mi póliza al día y tengo a mi prima pagada? Listo. ¿Tengo que al servicio? Le causé un daño, de acuerdo a la ley soy civilmente responsable y veamos qué es lo que me dice mi seguro, que me atienda. Ahora, puede darse la figura al revés. Que me chocan a mí y yo decido cobrarle a esa persona y quedarme con ese dinero y no le aviso al asegurador, le digo mire usted me causó un choque, me rompió el guardachoque el faro eso cuesta 500 dólares, preste los 500, y no le hago nada cobra esa plata y luego no le avisa el seguro, y se queda con ese dinero, ese es un cliente que primero está faltando a sus principios morales, no está actuando como se pide que se actúe en las comisas y con el riesgo adicional de que si nos damos cuenta, si la compañía de seguros se da cuenta de esta travesura que hace el cliente es causa de pérdida de derechos Pierde el derecho porque estás llegando A recibir dinero Y se está quedando calladito Sin avisar a la compañía Inclusive uno puede calificar esto Como un riesgo moral Es una persona que si en algo pequeño se deja ver Imagínense algo más grande. en algo más grande Mata a la mamá, le venda a la mujer O sea, <risa> <risa> Claro, o sea, han visto
2: casos Locos
1: <risa> Entonces, eso da la pauta y la magnitud de que hay que ser muy, 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 muy prácticos en esto. Si soy culpable, da, Qué pena, porque cierto, esta es mi compañía de seguros. Si me está chocando, igual, mire, eh, yo tengo un seguro, pero usted también debe tener un seguro, veamos qué hacemos. Si hay participación de la policía, si van los autos, pues es el trabajo de, la, de los agentes de tránsito, así dice la ley, no dice las aseguradoras, la ley dice, si el siniestro es más de dos salarios básicos unificados, debería haber detención. Sin embargo, se puede llegar... A suavizar un poquito esta figura, pero aclarando las cosas: quién es culpable, quién no, y
0: que trabajen las
1: compañías de seguros que están eh, de por
0: medio. Yo he escuchado que la gente también pide ese dinero porque quieren con eso pagar el deducible. O sea, piensan que ya me pagó y con eso yo pago el deducible de asegurador ¿Estaría bien eso? No, para porque nada. no se debe coger dinero. Así es. ¿no? Está negado. <risa> <risa> es el ningún... Claro. No debe
1: coger dinero por ninguna forma, Así. a no ser de que tenga aprobación y conocimiento del asegurador, claro. y dice, mira, hay un causante que quiere pagar esto, y la aseguradora verificará un par de fotos, ahora la tecnología facilita mucho, claro. en cuestión de segundos, en donde quiera que esté, llega una fotografía y posiblemente diga, sí, ok, acepte ese dinero, pero no es para el cliente, eso es un dinero que ingresa a la compañía como, como salvamento, como recobro, y este, eventualmente el cliente puede tener... Alguna compensación en su deducible Bajarle un poquito Pero para nada es
2: Ese es un dato súper, súper sí, importante Pero para nada es, yo
1: cobro Como si fuera el deducible, me quedo calladito Y cuando la compañía me atienda, luego con esa plata Pago el deducible y no ha pasado nada Eso es una trampa Que pasa en el mercado
2: Llegó el momento <risa> no Otra más las preguntas. Bueno Dándole seguimiento a estas preguntas que estamos haciendo para conocer un poquito más acerca de su vida, Manolito. Coméntenos qué es lo que menos le gusta de su trabajo.
1: Lo que menos me gusta del trabajo.
2: He saltado suavitas. Pues yo quiero saber. Sí,
1: básicamente en esto es eh, el, 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 el hacer trabajos un poco mecánicos o repetitivos. Sí, que uno ya los da por entendido, como que la cosa debe fluir fácilmente y tener que volverlos a hacer, eso es un poco eh, canzón. Es distinto, en cambio, la vocación de servicio que se puede tener. ¿sí? En eso, en cada caso, en cada reclamo, hay una oportunidad espectacular de aprender. No hay dos casos iguales. Cada caso tiene una particularidad y le deja una enseñanza. Entonces, la parte operativa, tal vez, es la que es un poquito... Usted
2: extrañó mucho el trabajo de campo, Manelito.
1: Sí, también, trabajo de campo, sí, hay, hay, se aprende mucho, se aprende las, muchísimo de campo Y no. las
0: amenazas, por ejemplo, no, porque cuando a alguien no le pagan, yo creo que de ley dice Ahora te espero afuera y ya vas a ver por no haberme cubierto Sí, han pasado, aquí? han pasado,
1: ¿Sí? sin embargo también creo que a veces uno eh, aprende a lidiar con esto A veces en son de drama, a veces no, claro, y toca, toca circunstancias en las que uno tiene que también bueno, es un poquito más fuerte, más enérgico y afortunadamente no es que era tan pequeño, si sí, tengo un poco de detalle, entonces en algo ayuda. ¿sí? Pero lo importante en esto es siempre jamás faltar al respeto a las personas y siempre debe no, haber la, eh, abierta la posibilidad del diálogo, de la comunicación y de llegar a acuerdos. Claro, uh
0: -huh. don Manuelito es un caballero y es valiente. Todo bien. <risa> es perfecto tarde. para el trabajo. <risa> claro el puesto está perfecto ya pues manuelito otra cosa que yo he escuchado es que hay personas que a veces no leen como que la póliza y no saben que cuando tienen un siniestro tienen que pagar un deducible uh -huh. eso también sería un error
1: sí eso es, eh, puede considerarse como otro error y muy recurrente muy recurrente porque pasa casi en todas las cosas que adquirimos un servicio Pedimos un servicio de internet en casa, nos traen seis hojas, no las leemos donde firmo, porque para variar siempre estamos con déficit de tiempo y apurados. Ese es un poco el, el sistema de vida que tenemos ahora. Entonces, no tomamos la precaución de leer todas las cosas y también marcamos demasiada confianza en lo que nos dicen. Son dos cosas que hay que tenerlas mucho cuidado. En el tema de seguros, lo que está escrito es lo que vale. Lo que yo les digo Normalmente puede causar problemas Si bien es cierto aquí hablamos de que En los seguros se honra mucho la palabra Y si hay un ofrecimiento y hay una palabra Se honra, así funciona este mercado Sin embargo para cuando hay Diferencias o discrepancias Lo único que aclara las cosas Es el contrato Es la póliza Lo que está escrito Lo otro no sirve mayormente Entonces claro hay que revisar Hay que leer las condiciones Y también hay que pedirle un poco la participación de nuestros equipos de ventas, que son los bloques, que socialicen y que expliquen bien el deducible. El cliente debe conocer que en cada accidente todos perdemos. Pierde la aseguradora porque tiene que invertir en la reparación, pierde el asegurado porque le toca participar en una proporción de ese siniestro. Entonces, con esa claridad, si leen las cosas no va a tener problema, pero si no lee y tiene un choque y le dicen a usted le va a tocar pa participar con 300, 500 dólares
2: Se molesta Claro, mi mamá no. siempre decía, debes leer hasta la letra más chiquita De
0: lo claro, <risa> que si vayas bien, a firmar Claro, eso iba a decirle a Explíquenos, así bien resumido, ¿qué es el deducible? Porque hay personas que yo sé que no deben de saber qué es Y por eso caen en este error
1: claro Bien, el deducible tiene un origen casi de una definición etimológica Es un valor que se deduce Por eso se llama deducible y en principio, la actividad aseguradora tiene una característica de ser indemnizatoria es decir, aprobamos la reparación el cliente va gasta, paga, repara trae la factura trae las facturas por mil dólares y le digo, mire, su deducible es 200 dólares, entonces le voy a deducir 200 mil dólares menos 200, tome los 800 simple el asunto pero donde se complica a veces cuando el cliente no sabe del deducible o no quiere el dinero, y las aseguradoras, por facilidad en el mercado, nosotros damos las órdenes de reparación, porque de por pronto el cliente no tiene 5, 8, 10 mil dólares para reparar su carro, claro. pues le damos la orden de reparación, y al final, una vez que tengamos todos los costos de la reparación, ahí le vamos a decir al cliente, nosotros ya vamos a pagar esas facturas, ahora, ahora le toca bien. participar a usted un deducible, como no tengo de dónde descontarle, entonces le hago una liquidación y le digo, señor, su deducible es este valor, y tiene que pagar. Entonces, esa es la parte en la que hay que trabajar para que el cliente conozca su obligación. Cuando le decimos, en todo siniestro, todos perdemos en una proporción, el cliente va a entender, y sobre todo, va a mantener el interés asegurable. Es decir, no porque tengo un seguro, le dejo el carro donde la
0: gana Debo cuidarlo. Porque si no, la gente dice... Bueno, yo tengo seguro, entonces... En seguro responde. Claro, si te sienten un poquito de esa pérdida, porque comparando a 10 mil, 5 mil dólares, 200 dólares, o según lo que diga tu póliza, que es algo pequeñito, uh -huh. te toca asumir, como que ya tienes cuidado, dices como que, ah, mira, tengo que pagar por lo menos algo yo, porque si no la gente, si no como dicen, sin castigo no hay enmienda, entonces salen no no se chocan, bueno, yo tengo seguro, bueno, yo tengo seguro. No, o sea, sería también que tienen que asumir un poco de responsabilidad por el mal acto.
1: Justamente eso es lo que marca y motiva el, el interés asegurarlo Pero veamos, qué
0: Veamos qué le toca a Manuelito. Vamos a ver. Eh, esta es una fuerte, pero veamos eh, qué nos tiene para contar Manuelito. ¿Cuál es el momento más difícil de su vida? Es el que ya se le vino a la cabeza. No lo cambie, no lo cambie.
1: Hay varias, varias, varias. Eh... Historias de, de actos en los que uno pudiera tener, es decir, fue un, un, un día difícil o fue una circunstancia difícil. Yo me marcaría que básicamente esto es en la época entre eh, estudiante de finales de colegio e inicios de universidad, en donde uno despierta al mundo, uno libera las cadenas que nos datan de los papás y, y, y se cree un Superman y quiere salir y empieza a enfrentar una serie de cosas, entre ellas a veces hasta peligros eh, personales, porque. Joven quiere saber eso, conocer el mundo, comerse el mundo y claro pueden pasar circunstancias eh, como sucesos de cierto peligro que marcan un poco la vida, pero afortunadamente se, 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 se puede sobrellevar eso, no, no se deja madurar como para que quede marcado y quede en un trauma por ejemplo y se puede superar y es parte de lo que normalmente con el tiempo pasa a ser experiencia y las vivencias y eso es no solamente en el aspecto meramente personal sino también luego ya como profesional eh, en, en, en un trabajo y después con la siguiente tarea que a veces uno adquiere sin pensar la realidad de las cosas cuando eh, decide formar familia, y lo digo así no porque me arrepienta, sino
2: que porque es una responsabilidad
1: muy grande y
2: Esposa
0: sorpresa. de Manuelito, si escuchas esto No te molestes Eso es el ni casarse ¿no? sí. ¿Sí? Ya pues, Manuelito Continuemos ¿Qué otras cosas ha, ha visto que cometen Errores los clientes?
1: Bien, eh, otro de los errores eh, Que también suele ser con mucha frecuencia Es el omitir Información o no Decir la información completa ¿Sí? A veces eh, estamos inmersos en una sociedad en donde las mentiritas piadosas como que están medias aceptadas en, en nuestra sociedad, cosa que no debe ser así, no debe haber ningún tipo de, de, de tolerancia para, este, para estas mentiras, entonces el cliente eh, suele cometer errores en decir por ejemplo quién era el conductor o quién realmente era el conductor, pues omiten información omiten, eh, hay varias razones por eso, posiblemente el conductor original estaba en estado tírico
2: no tenía licencia
1: porque se le fueron los tragos o no tenía licencia ¿sí? o, o, o tenía una licencia sin puntos, caducada es decir, puede haber muchas razones y el cliente tiende a mentir y esto es muy, esto es muy, muy repetitivo en nuestra sociedad y en Latinoamérica habían estudios inclusive de, 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 de de casos en los que fácilmente llegaban a un 40% de que todos los reclamos vienen acompañados de una mentirita piadosa. No le digo exactamente la hora, porque no quiero que se teden en dónde estaba. No sé qué. <risa> no, <risa> no, 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 no. <risa> Mira, yo tenía eh, un, un, caso, un caso que su señor cliente tuvo un choque un accidente, y cuando le digo, oiga, ¿y usted con quién estaba? No, solo. Claro, y voy a ver el carro, y en el lado del copiloto estaba en el parabrisas y le la cabeza. De alguien que tenía unos cabellos rubios entonces... Y la esposa pelinegra Exacto Y la esposa pelinera. Entonces ya se imaginarán que a veces una mentira de esa naturaleza Puede causar una pérdida de derecho a la indemnización Entonces actuemos siempre con la verdad Digamos las cosas como fueron O con la mayor claridad posible Para evitar estos, estos contratiempos O
0: sea, prefiero mil veces decir la verdad Antes de perder la cobertura del seguro Prácticamente yo me quedaría así sí. Claro ya, ¿Qué otras cosas manerito, no escuchado
1: Bien, además de esto también es muy Muy común En, en la parte Posterior al siniestro el cliente dice, a ver Ya tengo el siniestro Nunca le he cobrado al seguro Y erróneamente piensa que La inversión que hace en el seguro Si no le cobra un siniestro es un gasto Entonces busca la manera De cobrarle y desquitarse Por así decirlo, del seguro Dice, a ver, tengo el choque en la parte delantera, de entonces llego a la mecánica y le digo, ay machito, venga, a ver, pues estos son los daños y quiero que me cambie esto, 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 del choque y también la parte de atrás, el golpecito atrás, el rayón y todo ese tipo de cosas. Entonces, va y Póngale
2: calcomanías. y le
1: exige a la mecánica. El mecánico, como a veces, por servicio al cliente, le dice, claro, y le pone todo lo que quiere y crea una falsa expectativa en el cliente. El siniestro es para cubrir los daños que se dan en ese momento. Claro. Producto de un accidente. No para corregir todas las, las rayaduras que tenga Exacto. el tigre. Esas son otras cosas y no se las puede sumar. Eso causa problemas de la ¿Y después qué voy a tener? Un cliente insatisfecho. Claro, me siento insatisfecho porque no me repararon la parte que yo quería también. Aunque puede tener conocimiento que no es parte, pero quizá para algo tengo un seguro. Y nos dicen así para algo tengo un seguro, y le quiero sacar provecho, y no es así, y esto pasa no solamente en seguro de, 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 de bienes, pasa inclusive por ejemplo en el seguro de accidentes personales o, o de gastos médicos, De pronto la persona tiene un perfil, que a lo mejor no me acompaña, yo soy nariz medio que por ahí le digo a un amigo doctor, oiga, di que tengo un una riñetis, una desviación de sí trabique, unos pólipos crecidos, y que necesitas hacerme una operación de la nariz, y bingo, rinoplastia, los 8 días emergencia,
2: regreso, no,
1: regreso, ya he hecho un, ¿cómo saben estos? Oh, oh,
2: oh, un palpín, un
1: ya, <risa> entonces, en todos los lados, en todos los seguros, hay riesgo moral, ya, y nosotros debemos sembrar la conciencia en nuestra gente, esto no es difícil, lo que está escrito en el contrato, tengo derecho, lo que no está en el contrato, no tengo derecho, y no tengo por qué inventarme unas ideas fantasmagóricas, me pasa eso?, ahora no muchos nos decían ahí, mire, el carro eh, en la cuesta eh, no avanzó a subir, tuvo que frenar un poco, y de reto le chocó al otro carro atrás uno puede pensar, sí, a lo mejor, pero cuando ven los... Cuando los, llega los años, al lugar, claro,
2: no es posible.
1: Exacto, no cuadran, no cansan, entonces uno llama la atención. Pero bien, sin embargo, todo esto siempre está basado en que el cliente dice la verdad y al principio le vamos a creer, salvo que el cliente sea mal mentiroso y se deje notar con demasiada facilidad
0: <risa> y ahí sí hacemos
1: nuestro trabajo, oiga, venga, venga, usted aquí me está mintiendo y, y algo está pasando. Pero sí se pueden dar
0: cuenta hasta el hecho de que, digamos, yo tenía un, un choque antes y ahorita quiero pasar ¿Se sí. pueden dar cuenta? Sí, sí, se puede dar cuenta. La experiencia, ¿no?
1: Es un poco, sí, es experiencia y también sentido común. Déjeme ver dónde estuvo mejor el choque. Ah, no, que de adelante frenó y yo me fui encima, listo. Entonces tiene choque adelante, no en los lados. Y tal vez el de atrás también fue despistado y no vio porque estaba viendo a la señorita con fan la que pasa por ahí.
2: <risa> claro, o sea,
1: tengo choque adelante atrás, pero no laterales. Entonces es sentido común.
0: Claro. Esta de es mi parte favorita siempre. Porque ya, ya viene la, la canción, todos nos ponemos de alerta. Y además, cuando vienen esas preguntas, medio despertan, todos se pueden así cómodos rojitas. Acá <risa> <risa> un exacto, poco tenso. Quisiera que pueda ver Dale ya. Ok, manalito Me gustaría okay. mucho,
2: bueno, yo en realidad eh, creo que usted ha viajado mucho. Sí, y vamos a cambiar la pregunta. ¿Cuál ha sido el lugar? que usted ha visitado, que le ha gustado más, al que le gustaría volver, o cuál ha sido ese lugar que no ha visitado y le gustaría visitar?
1: Bueno, eh, de lugares que me gustaron visitar, definitivamente fue este, las Islas de la sí, gustó y me gustaría volver las veces que pudiera, la naturaleza eh, me llama mucho la atención, me encanta, y ver todas esas creaciones divinas que a veces no caben en nuestra cabeza y tenemos tan a la mano, y no la disfrutamos, entonces es algo que... Desde que fui me gustó y las veces que pueda yo sí voy a, eh, si sí quisiera volver. Y otras cosas que no conozco, hay, hay muchas cosas en mi país que no conozco, en nuestro país. Y sí me encantaría recorrer totalmente en nuestro país. Si bien es cierto, eh, los otros países del resto del mundo tienen culturas importantes, eh, tienen una historia muy marcada pero uno eh, debe conocerse a sí mismo y debemos conocer siempre lo nuestro. Claro,
2: hay rincones tan espectaculares, ¿verdad?
1: Indiscutiblemente, y en, todos los, en todas las regiones, si nos vamos por el oriente hay cosas preciosas y espectaculares, en donde le invitan a uno a... a actividades inclusive hasta de, de mucho riesgo de generación de adrenalina. Si vemos esta
2: mananita la... parece que le ha gustado el peligro. Si, si vemos en la sierra
1: tenemos eh, volcanes, tenemos lagunas, tenemos cráteres. Y en la costa no se diga linda playa, buen sol, se helada nada. <risa> ¿no? Entonces, pues ¿para que... ¿pa qué les cuento?
0: <risa> o sea... Vamos a recopilación. ¿Es valiente, Manuelito, ¿Cuál era el.? el, el es un caballero. Es que aventurero. 100% ecuatoriano y además es aventurero y arriesgado. Exactamente. <ríe> bueno, pues, eh, ¿algo más aquí que quisiéramos tratar? ¿Algún tema, ya ni que tú tengas de algún desconocimiento? En realidad,
2: Manolito no tiene muchísima experiencia ya ha aprendido un montón en todo lo que nos ha dicho. Pero sí me gustaría eh, que nos diga, mandarito, usted, ¿cuál ha sido el siniestro más grave que ha visto hasta ahora?
1: Dentro de los más graves, bueno, hay uno que, que, que tenemos mucho recuerdo, que fue el terremoto del 16 de abril de Manta, sí, claro. que es uno de los más recordados o recientemente ocurridos, Yo digo recientemente porque para eventos de terremoto eh, hace 3, 4 años es un tiempo muy, 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 muy corto. Okay. Entonces, esos siniestros, básicamente los siniestros catastróficos, ahí tenemos, por ejemplo, eh, hubo tiempo atrás la explosión de, de, de las bodegas, de municiones de la Brigada Galápagos de Río Bamba. ustedes son muy jovencitas, no deben darse cuenta de eso, por ejemplo, eso afectó a todas las ciudades, explotó un polvorín y reventó y las casas volaron los vidrios, subieron las puertas, sí. gente salió herida, entonces son cosas muy graves, de ahí, por ejemplo, pedían que se mueva, eh, esas bodegas a sitios más alejados para que justamente si vuelven a repetirse no causen mucho daño entonces eso, por ejemplo, me acuerdo también de la erupción del, del volcán Tungurahua justamente la víspera de la erupción eh, fuimos con unos amigos a, en la noche a, a, a ver, eh, había un mirador que cercano al volcán porque se volvió turístico y claro había que llevar un cafecito caliente posiblemente algún, algún roncito un café <risa> que <risa> queda muy bien <risa> Ya, mientras esperen en la fría noche para ver el, 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 la explosión del, del volcán, esa noche tuvimos mala suerte porque estuvo nublado, mucho frío, pero sí escuchábamos el ruido. Regresamos a casa en la madrugada y al, y al amanecer de, esa, de ese día hubo la explosión principal del volcán, entonces cayó ceniza en Ambato, todo el centro del país, inmediatamente acudí porque tenía algunas, algunos clientes que ir a visitar para ver sus siniestros y sí era un tema dantesco ver. Eh, como la lava había bajado hasta el río y claro, la lava caliente con el río que es agua fría eh, generaba un, una ebullición y una, una evaporación y el ambiente era así todo tétrico, lúgubre, no se veía mucho, la ceniza entonces sí, hay algunos, no, no solo uno, tengo algunos siniestros que...
2: Y usted a, a, tal vez en, en la calle se chocó con alguien, chocó a alguien, alguien le chocó... Eh, sí, pero han sido solo cosas chiquititas Ah, ¿sí? ¿Y cómo se manejan
0: esos casos más usted? <risa> ya, santeado, <daño>. <risa> <Guarda> <risa> los ustedes? Ya planteado, daño Guarda choque, los siento. Ah, ya, ya
1: ¿Sí? sí, 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 se cuantifica en ese dato Pero ha sido, es que sí
0: <risa> Ya eh, Veamos si todavía nos quedan preguntas Porque ya no, ya no hay <risa> Ya ¿qué se siente dirigir uno de los departamentos más difíciles de un asegurador? yo creo que los más difíciles son cobranzas pero el más, más así, donde está como dicen, donde las papas queman siniestros, uh -huh. con los clientes, ¿verdad? Sí. Directamente?
1: sí, básicamente el área de siniestros es un área muy sensible muy sensible porque estamos manejando información de carácter afectivo de las personas y también de carácter eh, económico entonces, cuando una persona tiene un accidente, normalmente se desestabiliza su parte emocional, viene con iras, viene mal genio, viene relegado, se quedó sin carro, su mujer no quiere moverse en ningún lado si no tiene el vehículo, es decir, nos cambia todo el contexto de la vida familiar. ¿A quién a nosotros nos gusta que nos quite la comida del auto? A nadie. Entonces el cliente siempre viene con una indisposición. Jamás he visto un cliente que venga feliz Y decir, oye Manuel, me choqué okay. y estoy feliz de la vida <risa> <Me> <risa> yeah. choqué. Eso casi no pasa No, no pasa Entonces más bien, el cliente siempre viene con conflicto Con dificultad Y uno en esta área debe saber manejar Todas las formas de comunicación Lenguaje verbal, lenguaje corporal Que nos permita Que nos permita conocer, que nos permita conocer eh, Cuál es el estado de ánimo De esta persona Y en función de eso, uno puede Atenderle y ver, porque imagínense si un cliente viene de mal genio y para variar alguien de nosotros del área siniestro también
2: está mal genio. ¿no? claro. Eso es una pelea de montescos y
1: capoletos. Ahí, ah, la, primera y todo. la primera parte es calmar al cliente. Por
2: ¿Sí? Supuesto. Calmar al cliente y después darle la información que necesita. Ah. Y la
1: información tiene que ser precisa, oportuna, sin crearle una falsa expectativa, sino, mire, esto es así, así, es así. Y sobre todo darle una solución, porque esa persona no conoce de seguros no sabe cómo actuar y confía en la compañía de seguros y lo que pretende es que seamos asertivos en las cosas que le vamos a decir para decir mire, este reclamo se soluciona de esta manera, facilito usted tranquilo tiene un seguro y nosotros nos vamos a encargar
0: bueno pues muchas gracias Manuelito por habernos aceptado la invitación ha sido un gusto, hemos aprendido bastante en este podcast y queremos darle un aplauso a nuestro invitado y a la audiencia.